0: willkommen bei einem neuen Podcast, How to Baby. Dieser Podcast hat ein sehr, sehr tolles Thema und ich hoffe, ihr findet dieses Thema ähnlich anregend wie ich in der Vorbereitung, beziehungsweise auch ja, in unterschiedlichen Situationen, wenn ich so etwas gehört habe. Ich war erst unlängst bei einer ganz lieben, bekannten Gynäkologin, die mir da mal erzählt hat, ja, bei einer Routineuntersuchung kam eine junge Patientin und beim Besteigen des gynäkologischen Stuhls hat sie ihr Baby entbunden. Man nennt das Gravitas supressalis. Wir werden diesen Podcast ja auch nennen, wie die Jungfrau zum Kind. Und dazu habe ich einen Experten aus Deutschland heute vor dem Mikro und danke ganz herzlich, dass er sich die Zeit nimmt. Es handelt sich um Herrn Dr. Peter Rott. Herr Dr. Rott ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Er hat auch Psychologie gemacht, also ist Psychotherapeut und Präventionsmediziner und Perinatalmediziner. Also er hat ganz, ganz viele zusätzliche Skills und er ist Experte, hat auch ein Buch rausgegeben vor einigen Jahren, das genauso heißt, wie ich es vorhin gesagt habe, unser Titel »Wie die Jungfrau zum Kinder im Thieme Verlag erschienen. Hallo, herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Rott und danke, dass Sie bei uns sind.
1: Ich grüße Sie, Frau Russo.
0: Danke. Ich darf dazu sagen, Herr Dr. Roth äh, spricht aus Berlin und vertritt, ich habe es dann in den Shownotes für euch ohne dies wiederum als Anmerkung, Fera-berlin.de, wer die Vita und äh, das Werk des Herrn Dr. Roth sich ein bisschen anschauen wollen. Aber jetzt gleich mal zu diesem spannenden Thema, lieber Herr Dr. Gravitas Supresalis. Äh, man kennt das schon sehr, sehr lange. Gibt es so wie es die Menschheit gibt, wahrscheinlich. Also die unbewusste. <lacht>
1: Würde ich auch denken.
0: Ja, oder verdrängte Schwangerschaft. Das sind natürlich zwei verschiedene Aspekte. Äh, die verdrängte Schwangerschaft, da bin ich als Österreicherin äh, und aus der Nation, aus Sigmund Freud natürlich sehr verständnisvoll und sagt wir, wir, wir wissen, wie Verdrängung geht. <lacht> wir Österreicher ganz besonders. Aber die, 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 die spannende Frage, die ich an Sie habe, ist, es ist nicht mal so unhäufig, weil immerhin eine von 500 Schwangerschaften verdrängt oder, oder eben nicht wahrgenommen und, und und nicht beachtet sind. Wie kann so etwas passieren?
1: Na vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Zahlen. weil ja. Ich finde es sehr ja spannend, dass die Zahlen eigentlich relativ hoch sind. Also wenn wir 1 zu 500 sprechen, dann ist die Definition, eine von 500 Schwangerschaften werden erst nach der 20. Woche, Sie wissen, eine Schwangerschaft hat etwa 40 Wochen, erst nach der 20. Woche, also nachdem die Hälfte der Schwangerschaft bereits gelaufen ist, erkannt und vorher gar nicht wirklich bewusst von der Frau wahrgenommen. Die andere Zahl finde ich auch sehr spannend. Eine von 2500 Schwangerschaften wird erst bei der Geburt sozusagen erkannt. Das heißt, die Frau weiß überhaupt nicht, dass sie schwanger ist, geht in die Klinik mit Unterbauchschmerzen, Verdacht auf Blinddarmentzündung und bekommt dann, wie Sie es auch von der Gynäkologin beschrieben haben, auf einmal ihr Kind. Wenn man ja. sich das mal umrechnet und ich habe es damals für Deutschland umgerechnet, dann sind 1 zu 500 ungefähr 1300 Schwangerschaften pro Jahr und 1 zu 2500 sind immer noch, ich habe es mir aufgeschrieben, 270 Schwangerschaften im Jahr. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, für Österreich das nochmal umzurechnen. Das heißt, Super. dass es in Österreich bei ungefähr nur 10 Prozent der deutschen Bevölkerung. Ungefähr 171 Schwangerschaften sind im Jahr, die erst nach der 20. Schwangerschaftswoche erkannt werden und immerhin 34, die erst in der unter der Geburt erkannt werden. Das finde ich eine insgesamt hohe Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Inzidenz für Drillingsschwangerschaften, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, Drillingsschwangerschaften sind ja. Eigentlich in unserem Gefühl relativ selten ist 1 zu 2.900 und damit seltener als verdrängte Schwangerschaften, die erst am Termin erkannt werden. Finde ich wow. erstmal sehr, sehr spannend.
0: Wow. Ich finde es nicht nur spannend, sondern ich finde es, so wie ich es jetzt bei meinen Recherchen gelesen habe, sehr selbst als Mutter sehr unnachvollziehbar, dass es Frauen gibt, die mit Konfektionsgröße 34 äh, dann gebären. Weil was passiert da körperlich, lieber Herr Dr. Rott? Ist es so, dass sich das Baby versteckt? Äh, man liest ja auch, dass die dann sehr weit hinten liegen, oft und oft, beziehungsweise da kommen kaum äh, Bäuche zum zum Sehen, also ganz, ganz wenig äh, körperliche Auswirkungen. Viele Frauen bluten weiterhin, äh, okay. vor allem die, die vorher kontrazeptive wie die Pille genommen haben, die dann glauben, sie haben vielleicht Unregelmäßigkeiten, äh, die vielleicht dann die eine oder andere Übelkeit missinterpretieren, all das hört man. Aber wie kommt es, dass bis zur 40. Schwangerschaftswoche, ja, eine Schwangerschaft unbemerkt bleiben kann. Und was passiert dann? Das möchte ich dann in weiterer Folge wissen. Vor allem, wenn das Baby äh, nicht untersucht wurde, wenn der Lifestyle der Frau vielleicht weiter beibehalten wurde, wie mhm. Rauchen, mhm. Äh, Trinken, mhm. schlechte Ernährung.
1: Ja, ich finde, es muss man, die, diese Frage muss man eigentlich in zwei Teile aufteilen. Nämlich einerseits die Frage, wie kommt es überhaupt zu verdrängter Schwangerschaft? Finde ja. ich ist wichtig, um den Rest zu verstehen. Im Grunde genommen und als Nation, wo Sie von Freud kommen, ist es ja so, dass sie in Verdrängung sicherlich irgendwie sehr bekannt ist und auch Konflikte. Wir leben ja in unserem Leben bewusst und unbewusst letztendlich immer mit Konflikten. Aversion, Appetenzkonflikte, also wir wünschen uns Dinge und haben aber auch Angst davor und diese Konflikte führen dazu, dass wir, wie man es heute auf Neudeutsch nennt, Coping-Mechanismen entwickeln, also Bewältigungsstrategien entwickeln. Und eine Bewältigungsstrategie ist natürlich auch, und viele machen das auch im täglichen Leben, dass man den Konflikt eigentlich nicht wahrnimmt. Man redet sich das Leben schön. Und ja, also stimmt's. es, es, es fäng, fängt ja auch schon in Beziehungen in meiner, meiner Erfahrung an. Da gibt es Schwierigkeiten in der Beziehung und man versucht aber die Beziehungen aufrechtzuerhalten und redet sich die Sachen schön, bis irgendwann die Bombe platzt und dann passieren solche Beziehungstrennungen von einem auf den anderen Tag. Sie Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, ja. entweder ja. selbst oder im Bekanntenkreis. Das Absolut. ist also, also nichts, was selten vorkommt. Das heißt, auch in der Schwangerschaft ist es so, dass natürlich auf der einen Seite unter Umständen ein Kinderwunsch besteht, ein vielleicht auch nicht bewusster Kinderwunsch besteht und auf der anderen Seite das Wissen oder die Vision, dass das eigentlich gar nicht funktionieren könnte. Oftmals passieren solche verdrängten Schwangerschaften auch gerade in Konfliktsituationen. Stellen Sie sich vor, eine, ich fantasiere jetzt, überlege mhm. mir Geschichten, eine 18-Jährige wird auf einmal schwanger, hat gerade angefangen, sich vom Elternhaus zu trennen oder lassen Sie sie 16 oder 20 sein, von ihrem Elternhaus zu trennen und will selbstständig, eigenständig werden und wird schwanger diese, ja. Frau, diese Frau weiß auch, dass eine Schwangerschaft, also gar nicht auf bewusster Ebene, aber fühlt, dass eine Schwangerschaft natürlich ihrer Unabhängigkeit, die sie sich wünscht, völlig entgegensteht. Und das ist ein Riesenkonflikt. Und mit diesem Konflikt umzugehen, das hängt davon ab, welche Ressourcen man hat. Ob man in der Lage ist, mit Konflikten grundsätzlich umzugehen, wie man damit umgeht, ob man sie anspricht, ob man eher sie nicht anspricht und so kommt es dazu, dass Dinge, die eigentlich klar sein müssten, verdrängt werden. Ja. Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen. Ich sage immer als ein wirklich, wie ich finde, zwar passendes, aber vielleicht auch unpassendes Beispiel. Man bekommt einen Brief vom Gerichtsvollzieher und weiß, man muss da bezahlen. Und es ist so schrecklich, dass man den Brief irgendwo hinlegt, bis der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und die Tür aufbricht. Das hätte man vorher auch schon klären können. Aber das ist einem, man verdrängt es eben, das ist weg. Und so ja. ist es in Beziehungen auch. Oder stellen Sie sich zum Beispiel vor, eine Beziehung, die auf der Kippe steht, wo das Paar sich gerade überlegt, ob es sich trennt. Und jetzt wird die Frau schwanger. Das ist ja ein großer Konflikt, die ist vielleicht. 38 weiß, dass die biologische Uhr tickt und sie weiß, dass die Schwangerschaft jetzt überhaupt nicht in ihre Beziehungssituation reinpasst, aber wünscht sich, weil sie weiß, die Uhr tickt, dass sie schwanger werden sollte und je nachdem, wie gut sie damit umgehen kann, ich habe es ja schon gesagt, kann es auch passieren, dass die Schwangerschaft verdrängt wird.
0: Ja. Ich könnte Ihnen noch
1: viele Beispiele nennen dazu, aber ich glaube, das Prinzip ist verstanden worden, der Konflikt. Sie sind
0: sehr veranschaulicht. Ihre Beispiele sind sehr gut, Herr Dr. Roth. Äh, was Sie sagen, um es jetzt zusammenzufassen, ist, es handelt sich bei den, in vielen Fällen, um eine absolute Disruption ja. im Leben und äh, mit dieser umzugehen und äh, die Flexibilität und äh, ja, die, 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 die Präsenz zu haben, das Leben jetzt dann von einem Tag zum anderen umzustellen und ein Kind bedeutet denn. Eine komplette Umstellung. Absolut. Das ist eben im Vermögen äh, unterschiedlich angelegt bei den Frauen. Es ist nämlich für mich spannend gewesen, weil sie so das auch auf die Beziehungsthemen äh, gemünzt haben, dass man nicht, wie man denkt, okay, also eine unbewusste oder nicht bemerkte Schwangerschaft kann vielleicht aus Kurzbeziehungen stammen, aus One-Night-Stands, wie wir das heute kennen. Das ist überhaupt nicht so. 80% ja, sind in fixen Beziehungen, wie ich gesehen richtig. habe. Stimmen diese Zahlen.
1: Ja, diese Zahlen stimmen. Es sind nur 30 Prozent ungefähr Frauen, die nicht in festen Beziehungen sind. Ich finde auch das nochmal sehr spannend, dass die meisten Frauen in festen Beziehungen sind und die meisten schon eine andere Schwangerschaft. Also über 50 Prozent der Frauen, die eine verdrängte Schwangerschaft, ich liebe dieses Wort Supressales nicht so sehr, sondern ja. ich finde einfach verdrängte Schwangerschaft, Verdrängt, weil, das ja. den, weil das den Mechanismus der Verdrängung noch mal klarer macht. Das ist ja. nicht nur unterdrückt, sondern verdrängt. Das ja. ist ein bisschen so, wie ich zum Beispiel Abtreibung ein schreckliches Wort finde, während ich Schwangerschaftsabbruch ein wesentlich angenehmeres Wort finde. So finde ich auch Weniger aggressiv. Ja. Weniger aggressiv. So finde ja. ich auch, das Verdrängung ja eher was Aktiveres, wenn ich das mal so sagen darf, unbewusst, aber äh, aktiver hat, als dieses Supprimierte, Suppressales. Von ja. daher will ich diesen Ausdruck gerne weiter verwenden.
0: Herr Dr. Roth, wenn wir jetzt zur Psyche weiter reingehen, weil das ja auch ein, ein Ihr Steckenpferd ist, wie arbeiten Sie dann mit Frauen, die jetzt, sagen wir, um die 25. Schwangerschaftswoche das dann feststellen, wie arbeiten Sie dann, um das einzuholen? Weil wir wissen, es geht um Bindung, um Bindungsfähigkeit, um Akzeptieren dieses Zustandes. Hat man da schon Erkenntnisse, was da hier unterstützend wirken kann?
1: Ja, hat man schon. Also es sind verschiedene Versuche gemacht worden, wie man am besten damit umgehen kann und auch das hängt quasi von der Ressourcenfähigkeit der Patientin ab. Also auch ich erlebe immer wieder, dass Patientinnen gibt, die dann in die Praxis kommen und sagen, Wissen Sie, ich glaube, ich bin schwanger, ich merke irgendwas in meinem Bauch und dann guckt man und sagt, ach je. Sie sind ja 25. oder gar 28. Schwangerschaftswoche und die es dann ganz unproblematisch hinnehmen. Und sagen, ja, habe ich mir fast schon gedacht, aber es war so, dass ich meine Regelblutung bekommen habe. Und dann gibt es natürlich auch Patientinnen, die kommen und völlig aus dem Häuschen sind, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet haben und reichlich überfordert mit der Information sind. Dann ist es natürlich sinnvoll, erst ihnen eine psychische Betreuung zu geben. Das heißt, man muss sich vorsichtig immer diesem, ich nenne das immer ein bisschen überzogen, schmerzlichen Ereignis Annähern. Also wenn einem plötzlich was ähm, bewusst wird, dann heißt es, man muss sich sukzessive annähern. Und äh, das heißt, sie braucht eine Begleitung ja. dabei, dabei. Und es ist natürlich gut, Begleitung heißt für mich immer Hebamme, äh, Psychologin. Ich glaube, dass häufig in solchen Situationen eine Frau hilfreich sein kann. Wobei bei einer Erfahrung als Mann auch ist, dass manchmal ein Mann besser sein kann. Also das muss man ausloten wie das für die jeweilige Frau ist. Und optimal ist es, wenn man auch persönliche Bezugspersonen wie den Kindsvater oder die Mutter mit ins Boot nehmen kann und da eine Unterstützung erreichen kann. Das ist alles nichts, was man in Sekunden machen kann. Ich habe sogar schon dafür gesorgt, dass die Patientinnen erstmal stationär aufgenommen wurden, um erstmal in einem behüteten Rahmen zu sein. Und erstmal direkte Hilfe zu bekommen und nicht alleine zu Hause zu sitzen
0: auch aus Gefährdungsgründen? Na Oder? nicht im
1: Sinne von Suizidgefahr, aber auch das habe ich schon erlebt, aber ähm, sondern hauptsächlich, damit sie eingebunden sind und nicht einsam und alleine sich fühlen.
0: Ja, okay. Und haben Sie da Erfahrungen, wenn dann die Frauen in Beziehungen sind und dann in der 28. Schwangerschaftswoche zum Partner gehen und sagen, übrigens in zwölf Wochen sind wir zu dritt oder zu viert oder was auch immer, haben Sie dann Erfahrungen, wie die Männer damit umgehen?
1: Also so habe ich die Erfahrung nicht insofern, als dass ich nie die Frauen alleine zu ihrem Mann gehen lasse und ihm sagen, in zwölf Wochen sind wir zu dritt oder zu viert oder zu fünft <lacht> oder wie viel auch immer, sondern ja. ich sorge immer dafür, dass die Männer dazugeholt werden. Okay. Und dass man dann gemeinsam dieses Gespräch führt im Beisein einer entsprechenden Betreuung, also in meinem Beisein oder der Hebamme oder einer Psychologin oder eines Psychologen, weil das ist schon eher immer sehr schwierig, auch gerade, wenn die Männer sich damit überhaupt nicht zu Anfang arrangieren können. Aber man muss sagen, 75 Prozent der Frauen und der Paare, wenn man beide zusammennimmt, sind letztendlich in der Lage, die Kinder auch bei verdrängter Schwangerschaft später zu behalten und gut ja. zu versorgen. Das finde ich auch noch mal eine interessante Zahl, weil 75 Prozent ist wirklich viel. Und wenn ich diese Zahlen nenne, dann gibt es ja gar nicht so furchtbar viele Studien in der Welt. Aber es gibt welche aus England, aus USA, aus Österreich übrigens auch. Und die Zahlenlage ist in etwa überall gleich.
0: Und ich würde fast jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, sich gut um das Kind dann zu kümmern, in der Lage zu sein, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied von der Prozentzahl her, wie wenn ich mich schon darauf eingestellt habe, ab der Frühschwangerschaft. Also da haben ja auch viele Paare trotzdem, auch wenn sie es schon neun Monate wissen, absolute Anpassungsschwierigkeiten an die neue Situation oder Bonding-Probleme. Aber gehen wir vielleicht mal rein, welche Konsequenzen es hat, wenn es wirklich sehr, sehr lange unbewusst und verdrängt ist, diese Schwangerschaft. Haben Sie hier Zahlen oder Erkenntnisse, wenn dann der Lebensstil nicht angepasst ist an die Schwangerschaft, dass es hier wirklich zu kleineren Kindern kommt, weil eben Nikotinkonsum, das wissen wir, macht ja die Embryo zarter, kleiner, unterentwickelter. Gibt es da schon äh, brauchbare Erkenntnisse?
1: Ja, es gibt Erkenntnisse, auch wenn ich Ihnen da jetzt keine Zahlen nennen kann, weil es gibt dazu keine wirklichen Zahlen in der Literatur, wie häufig das vorkommt. Aber man kann sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass häufiger kleine Kinder sind. Damit kann ich auch darauf zurückkommen, was Sie mich vorhin gefragt haben. Wie kommt es, dass eine Frau mit Größe 34 eben die Schwangerschaft nicht bemerkt. Die Kinder sind oft kleiner, also das, was man retardiert nennt oder small for gestational age, ja. sind die Kinder häufiger, eben durch Dinge wie äh, nicht ausreichende Ernährung, Alkohol- und Nikotingenuss. Ähm, ich hatte zum Beispiel vor relativ kurzer Zeit einen Fall von einer jungen Frau, 18 Jahre alt, die eben schwanger war und die kurz vor ihrer Entbindung noch einen sogenannten Mud Run gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist so ein Querfeldeinlauf, wo man durch Matsch natürlich. läuft ja, und rennt. Natürlich. Und die hat wirklich 14 Tage vor ihrer Entbindung so einen Mud Run mit 1200 Mitstreiterinnen gemacht und war unter den ersten zehn. Bei diesem, ich schaffe ich
0: nicht mal unschwanger. Ich auch nicht. <lacht> ja, und es,
1: es ist natürlich klar, wenn man solche Belastungen in der Schwangerschaft auf sich nimmt, dass das ja. Auswirkungen auf das Kind hat. Von daher sind ja. die Kinder kleiner und es gibt natürlich auch größere Risiken wie ähm, zum Beispiel äh, Mangelernährung und ähnliche Sachen in der ja. Schwangerschaft aufgrund der Verdrängung. Andere Sachen muss man auch nochmal sagen, es ist nicht nur für das Kind ein Problem letztendlich, die verdrängte Schwangerschaft, sondern letztendlich auch für die Mutter. Insofern als das ja häufig, wie zum Beispiel auch diese Frau, die ich eben im Matran zitiert habe, die hat dann ihr Kind zu Hause bekommen, um dieses Beispiel zu nennen, zu, zu Hause bekommen. Das ist eine dreiköpfige äh, oder eine fünfköpfige Familie, Mutter, Vater und zwei Geschwister gewesen, sie 18 einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und die hat in ihrem eigenen Zimmer nachts das Kind alleine zur Welt gebracht.
0: Wow, wow, das, wow.
1: Das bedeutet, das bedeutet natürlich letztendlich auch Riesengefahr von Geburtsverletzungen, ja. große Gefährdung des Kindes, aber auch Gefährdung der Mutter durch Blutverlust und ähnliche Dinge.
0: Und, und Traumatisierung, diese, oder? Ja,
1: ja. Diese Frau wurde dann am nächsten Morgen von ihrer Mutter, die sie zur Schule aufwecken wollte, gefunden. Die dann in ihrem blutverschmierten Bett und vollkommen neben sich da gelegen hat.
0: Wie reagierte dann die Familie?
1: Die Familie war, wie ich finde, sehr großartig. Das Tragische an diesem Fall ist, dass die, diese Frau ähm, das Kind quasi unter mehrere Decken geschoben hat und dass das Kind unter diesen Decken leider erstickt ist.
0: Oh mein nein, nein,
1: nein. Und es hat dann auch noch einen Gerichtsprozess gegeben und diese junge Frau ist des Totschlags für schuldig besprochen worden und musste ein paar Jahre im Gefängnis sitzen, was ich sehr tragisch finde, weil ähm, ich denke, dass diejenigen, die darüber zu entscheiden hatten, es ist jetzt meine nicht juristische, sondern meine psychologische Meinung, nicht die, Mechanismen verstanden haben, wie, wie ja. sowas funktioniert. Ja, Gar also die, die Familie hat großartig reagiert, wie ich finde. Die haben in dieser Familie, um dieses Beispiel weiter zu nennen, das Kind da gemeinsam beerdigt. Die haben Fußabdrücke gemacht. Der Kindsvater ist mit ins Boot genommen worden und nachdem die Frau dort ihre Strafe abgesessen hat, ist sie entlassen worden, wieder in die Familie und bis heute noch mit dem Kindsvater zusammen und sie haben eine weitere Beziehung. Also das ist schon, glaube ich, im Rahmen der Möglichkeiten sehr optimal gelaufen.
0: Sehr optimal, aber erlauben Sie mir an dieser Stelle, obwohl es jetzt ein sehr privates äh, Fallbeispiel ist, äh, kommen diese Frauen dann nochmal in die Lage, wirklich Wunschbabys zu bekommen? Oder spricht hat sie darüber gesprochen in der folgenden Psychotherapie, wie sie jetzt zum Kinderwunsch generell steht? Oder ist sie so traumatisiert, dass sie sagt, das ist, dieses Thema ist erledigt?
1: Nein, das Thema ist nicht erledigt. Okay. Also die wünscht sehr, sich sehr schon, gut. in ihrem Leben auch nochmal ein Kind zu haben.
0: Okay. Ja, das, das, das hat mich jetzt interessiert, weil... Ja, es kann ja auch anders ausgehen. Ja, äh, ja. Es ist nämlich wichtig, an dieser Stelle zu sagen, Herr Dr. Rott, dass man hier keine Zuordnung zum, zur Herkunft oder zur sozialen Schicht der Frauen geben kann. Gar nicht. Weil es geht durch alle Altersschichten und durch alle sozialen Schichten.
1: Richtig. In all den Studien, die es weltweit dazu gibt, ist kein Unterschied. Im sozioökologischen Status, im äh, finanziellen Status, im, also überhaupt keine Unterschiede gefunden worden. Auch in unseren Studien, die wir gemacht haben, ist überhaupt kein, also welcher Schicht man angehört, ob man Bildungsbürgertum ist, ob man zur Intelligenz ja gehört oder nicht, spielt keine Rolle. Abitur, Hauptschule spielt keine Rolle.
0: Mhm. Also ein weitaus psychologischeres Thema, als man annehmen möchte, ganz zu Beginn. Ja, ab,
1: ab, absolut, absolut. absolut. Aber ich meine, es spielt, hängt ja vom Bildungsstand auch eigentlich wenig ab, welche Ressourcen man hat als Mensch. Ja. Ja. Welche Ressourcen man hat, mit Konflikten umzugehen, hängt eigentlich eher von der Sozialisation als vom Bildungsstand in, meinem, in meiner Wahrnehmung ab Und diese Ressourcen, die Coping-Mechanismen, die ich mitkriege, spielen auch eine Rolle nachher, wie man mit Konflikten, und ich habe ja erzählt, dass auch eine verdrängte Schwangerschaft letztendlich der Versuch ist, einen Konflikt zu lösen, auch wenn er untauglich, die Lösung eigentlich untauglich ist. Sie taugt nur insofern, als der Konflikt Schwangerschaft nicht mehr vorhanden ist, weil man es nicht wahrnimmt. Ja. Und ich übrigens, wenn ich... Auch
0: ja, bitte.
1: Entschuldigung, mir fällt dazu noch ein, wenn ich diesen Fall, den ich beschrieben habe, nochmal klar machen darf, dann war diese junge Frau in der, wie man im Nachhinein weiß, ungefähr 32. Schwangerschaftswoche, also acht Wochen, bevor sie ihr Kind bekommen hat, mit den Großeltern und den Eltern an der See und die haben nackt im Meer gebadet und keiner, keiner hat eine Schwangerschaft bei dieser Frau wahrgenommen. Das wow. macht auch, auch nochmal klar, wir sehen, was wir sehen wollen. Ja. Ne, drum, drum nicht sein darf, was nicht sein kann oder nicht sein kann, was nicht sein darf. Also unsere Wahrnehmung auch als
0: Außenstehenden
1: ist immer subjektiv.
0: Absolut.
1: Und es gibt mehrere solcher Beispiele.
0: Ich denke das. Ja, Man hört ja allenthalben, dass die Frauen dann, auch wenn sie im Berufsleben sind und bis zur 35. Schwangerschaftswoche voll gearbeitet haben und dann erst festgestellt haben, weil sie geglaubt haben, sie haben eine Nierenkolik oder eine schwere, genau. ein, eine, eine, eine Magenentzündung oder dergleichen, dass die wirklich absolut unverändert körperlich mitunter waren. Ja. Ähm, das, da gibt es ja dann auch eine These, dass sich die Kinder auch ein bisschen verstecken und eher hinten an die, an, an die Wirbelsäule hinein. Rücken, oder ist es eine falsche Erkenntnis, die ich gelesen habe?
1: Ich finde es ein bisschen esoterisch, sozusagen, <lacht> <lacht> dass das passieren soll, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen. Ich kenne keine ja. Studie und wir haben auch keine diesbezüglich ja. gemacht, wo die Kinder ja. liegen, weil Letztendlich kann man es ja nicht wissen, weil man ja in der Schwangerschaft nicht gucken konnte.
0: Ja, wenn man keinen Ultraschall macht. Ja. Von,
1: von daher weiß, kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie die Kinder gelegen haben. Sondern Tatsache ist, dass die Kinder in der Regel kleiner sind. Tatsache ist, dass die Frauen subjektiv weniger Gebur Geburtsschmerz häufig empfinden. Deswegen ist eine Geburt auch zu Hause unbemerkt eher möglich als bei Frauen, die wissen, dass sie schwanger sind. Und ich finde aber, wenn wir an unsere eigene Psyche denken, dann ist es ja so, dass wir manchmal auch erstaunt sind, zu welchen Dingen wir auf einmal fähig sind, weil wir der Meinung sind, das müsste so sein.
0: Ja, und weil wir der Evolution unterworfen sind.
1: Ja, und weil wir glauben, es ist so.
0: Ja, ich komme aber wieder zurück zu dieser verdrängten Schwangerschaft, weil für mich ist ja das zutiefst diese Körperlichkeit und dieses Seinen-Körper-Spüren als Frau gekoppelt an die Sexualität. Ja, mhm. also diese diese Sexualität und und Kinderwunsch beziehungsweise Erwartung einer Schwangerschaft, das geht ja einher. Die Körperlichkeit und die Psyche, das ist ja ein ständiges Wechselspiel. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt gerne reingehen, weil Sie doch aus der Psychotherapie ja auch ganz, ganz sicher Erkenntnisse haben und Betrachtungen interessante.
1: Mhm. Naja, ich meine, die Frage kommt ja auf, wie kann, wie kann eine Frau nicht merken, dass sie schwanger ist? und ähm, lässt sich eigentlich ganz leicht beantworten, weil so eine Art von Rationalisierung stattfindet. Ähm, das heißt, wir erklären uns, wir haben ja im Leben immer ein Kausalitätsbedürfnis. Also als Gynäkologe weiß ich zum Beispiel, dass ich oft Frauen habe, die mit einem Brusttumor kommen und dann tastet man und stellt fest, dass da wirklich was Bösartiges auch da ist. Und dann kommt ganz, ganz häufig die Antwort, sehen Sie, das ist mir passiert, weil ich mich vor sechs Wochen an der Brust gestoßen habe und dann hatte ich einen blauen Fleck und so ist das gekommen. Ein blauer Fleck macht natürlich kein Karzinom, aber wir als Menschen haben ein Kausalitätsbedürfnis. Wenn ich also die Schwangerschaft nicht wahrnehmen will und ich meine es gar nicht so aktiv, wie sich das anhört, ich drücke es nochmal anders aus, weil ich es nicht wahrnehmen kann, um den Konflikt nicht zu spüren, dann deute ich Dinge um. Also, meine Gewichtszunahme, die ich eventuell doch habe, wird darauf ausgelegt, ich habe im Moment einen wahnsinnigen Stress, ich esse völlig anders, ich werde dadurch dicker. Ähm, mein Dadurch habe ich auch Magenbeschwerden und Bauchgrimmen. Ich habe was mit der Wirbelsäule, es zieht mir dauernd im Unterleib und das liegt daran, dass ich mich verhoben habe. Also wir können ganz, ganz viele Gründe finden, warum wir jetzt Symptome umdeuten. Und Mit man Dr. Guri
0: wird es immer leichter, Herr Dr. Hott.
1: Ja, wird immer leichter, das stimmt. Und <lacht> außerdem ist es so, dass auch Frauen häufiger weitere Kleidung anziehen. Das funktioniert alles nicht auf bewusster Ebene. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir denken zwar, dass die meisten Entscheidungen, die wir im Leben treffen, bewusst sein. Das stimmt aber nicht. Die meisten Entscheidungen, die wir im Leben treffen, sind unbewusst, auch wenn wir ja. denken, dass wir das machen. Wenn Sie ja. zum Beispiel, auch wieder ein etwas hergeholtes Beispiel, das aber stimmt, wenn Sie in ein Küchenstudio gehen, dann haben die in der Regel verschiedene Küchen dort aufgebaut. Eine verspielte Küche mit dann Tüdelü und dann Tüdelü und eine Küche, die klare Fronten hat und sowas. Weil es gibt Menschen, die lieben klare Fronten und andere, die lieben Tüdelü. Und ja. je, jeder weiß, dass eine Küche, <lacht> Entschuldigung, dass jeder Mensch eine Küche maximal zwei-, dreimal im Leben kauft. Mehr Küchen mhm. werden nicht verkauft. Das heißt, als Küchenhändler muss ich sie abgreifen, weil wenn ein anderer sie abgreift, habe ich vielleicht gar keine Chance mehr, ihnen eine Küche zu verkaufen. Also stelle ich die Küchen so hin, dass sie die verschiedenen, unterschiedlichen Typen treffen. Und so ist es letztendlich auch da da drin, wie wir Entscheidungen im Leben treffen, nämlich unbewusst. Wenn ich eher ein verspielter Mensch bin, dann gehe ich auf diese Küche zu und finde die wundervoll. Das heißt, auch die Entscheidung, wie ich mich kleide als Schwangere oder als nicht wissende Schwangere, ist gar nicht was Bewusstes. Sondern ich ziehe vielleicht weitere Kleidung an, weil ich denke, Ui, ich habe aber... Jetzt doch zwei, drei Kilo zugenommen, weil ich mein Essverhalten gestört habe. Vielleicht sollte ich mal nicht mein Buddy anziehen, sondern ein bisschen weiteres T-Shirt und ein bisschen weiteren Pulli. Und dann laufe ich eben so rum. Und dann fällt den anderen auch weniger mein Bauch auf. Will ich ja auch, aber will ich nicht deswegen, weil ich schwanger bin, sondern weil ich ja durch die schlechte Ernährung zugenommen habe. Mhm. Wird klar, was ich damit meine?
0: Absolut, absolut. Okay. Und ich habe Ihrem Küchenbeispiel sehr gut folgen können, weil da ist mir auch eingefallen: ja, 95 Prozent ist unbewusst und 5% Richtig. sind bewusste Entscheidungen. Ja. Also eine unglaubliche Zahl in Wahrheit. Und die haben wir alle, egal Männer, ist Frauen, welchen Alters. So Richtig. ist es. Richtig. Äh, ja, aber was mich jetzt noch äh, sehr beschäftigt ist, dann äh, wir sprechen ja sehr viel über bewusste Schwangerschaften, über Bindungsaufbau bereits in der Schwangerschaft, über Zellinformationen, die die Embryonen bereits haben. Äh, teilweise gehen wir so weit, dass wir sagen, wir könnten uns vorstellen, dass sogar der Zeugungsvorgang und die, 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 die Lust der Zeugung mit beeinflusst, auf die Psyche des Babys. Das ist alles in Diskussion. Die Frage ist, wenn ich jetzt großteils der Schwangerschaft unbewusst war, lässt sich dann dieses Bindungsthema kompensieren, beziehungsweise weiß man schon von Kindern, die sich ausdrücken können, die aus einer unbewussten Schwangerschaft stammen, ob sich die dann im Zuge ihrer Entwicklung und Bindung mit der Mama ganz, ganz selbstverständlich weiterentwickeln?
1: Also das, was man weiß, dass die Psyche einer Frau, die eine verdrängte Schwangerschaft hat, eher auch eine ist, die etwas distanzierter ist. Also das sind Menschen, die, also ich scheue mich jetzt mit dem Wort, deswegen stotter ich auch ein bisschen, eher ja. etwas unempathischer sind als andere Menschen sozusagen, also die eher so ein bisschen zurückhaltendere Menschen sind, die sind etwas häufiger auch bei verdrängten Schwangerschaften zu finden, was natürlich auch die spätere Beziehung zu dem Kind beeinträchtigt, dass sie etwas mehr Abstand oftmals haben. Die Kinder, die man parallel untersucht hat, deren Entwicklung scheint jedenfalls bis zu dem Alter, wo man sie untersucht hat, völlig unauffällig. Aber Sie haben recht, wir reden ja inzwischen sehr viel davon, dass auch uns die Schwangerschaft, und unser Leben im Mutterleib uns prägt. Und es gibt ja einige Überlegungen, dass man sagt, ich bin noch mal, ich bin einfach nicht nur, was weiß ich, 25 Jahre alt, sondern ich bin eigentlich 26 Jahre alt, weil ich habe ja schon fast ein Jahr im Körper meiner Mutter gelebt. Und das hat mich beeinträchtigt. Und man weiß auch, dass Nervenbindungen anders gebahnt werden, je nachdem, ob die Mutter gestresst ist in der Schwangerschaft oder nicht. Das spielt sicherlich eine Rolle. Inwiefern das bei verdrängten Schwangerschaften eine größere Rolle spielt, da gibt es im Moment noch keine Studien dazu, die ich kenne.
0: Da braucht es noch Forschung. Ich ja. denke ich spontan an einen meiner nächsten Podcasts, der sich dem Mikrochimerismus widmen wird. Mhm. Das ist ja auch eine sehr junge Forschung, erst in den 90er Jahren in Amerika entdeckt und da kommt grosso modo nur eines raus. Wir sind nicht nur ein Blutkreislauf zwischen Mutter und Kind, sondern wir sind ein Zellkreislauf. Ja. Und die Zellen sind natürlich, diese Billiardenzellen in unserem Körper sind natürlich schon mitentscheidend. Und wenn ich glücklich bin, macht es sicher zellulär ganz etwas anderes. Oder wenn ich entspannt bin und bewusst bin etc. Ja, das Weil macht ich denke ja auch...
1: Entschuldigung, ja? ich bin Ihnen ins Wort gefallen. Das macht ja auch hormonell was und die Hormone gehen ja auch via Plazenta zum Kind über und da Exakt. passiert auch was. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob eine Frau, deren Schwangerschaft äh, unbewusst abläuft, ob die unglücklicher ist und damit eine andere hormonelle Situation hat, als eine Frau, die um die Schwangerschaft weiß. Ich glaube, genau. da sind die Facetten sehr groß.
0: Absolut. Sehr individuell. So individuell, wie unser Thema generell ist. Also mhm. wirklich von der jungen Frau, die völlig unbewusst noch äh, matschlaufend äh, im, im, im Bett entbindet bis zur 39-Jährigen, die nicht mehr gerechnet hätte, äh, ihr Baby zu bekommen oder vielleicht auch älter. Es gibt ja auch viel ältere Frauen, die äh, gar nicht mehr rechnen, äh, schwanger werden zu können. Äh, was mich dabei auch interessiert ist, weil es ja immer wieder kommt, ja die Regelblutung ist ganz normal erfolgt, das dürfte dann durch die Kontrazeptiva gesteuert sein, oder? Also wenn die Frauen die Pille nehmen, dann ist das meines Erachtens nach auch ein, ein, ein Förderer dieser körperlichen Erscheinungen und auch der hormonellen Stabilität.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei man dazu sagen muss, dass bei Leiben es nicht so ist, dass jede Frau mit verdrängter Schwangerschaft die Pille einnimmt, sondern das sind nein, es sind, sind häufig auch Frauen, die dann sagen, ja, ich bin jetzt sehr im Stress, meine Blutung ist unregelmäßig. In der gynäkologischen Praxis erleben Sie immer wieder auch schwangere Frauen, die wissen, dass sie schwanger sind und die trotzdem bisweilen Blutungen haben. Mhm. Ähm, kann mich gut an eine gerade aktuelle Patientin erinnern, die fast regelmäßig mitkommt und die jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche ist, also vier Wochen vor dem errechneten Termin. Und die immer wieder mit Blutung kommt in bestimmten Abständen. Und die, wo man danach guckt und sie beruhigt und sagt, ja, es ist nicht schlimm es ist eben manchmal so. Also schwanger sein heißt nicht automatisch keine Blutung zu haben. Und es ist ja dann leicht zu erklären und zu sagen, ja, meine Blutung ist unregelmäßig und deswegen habe ich jetzt Schmierblutung und da ein bisschen stärker, jetzt ist immer ausgefallen, ich habe ja auch Stress. Also es gibt tausend Gründe, womit man sich diese Sachen auch zurechtbiegen kann
0: sich zurechtbiegen kann, aber auch wirklich gynäkologisch das mit aufnehmen muss in die in die Forschung meines Erachtens nach, ja, weil ja auch weil wir vorhin über die Hormone gesprochen haben, diese hormonellen Fluktuationen der Frauen sicherlich nicht nur durch die Kontrazeptiva, sondern auch durch Ernährung eben wie Sie sagen Stress Toxine allgemein beeinflusst werden können. Zumindest stelle ich mir das jetzt mal so vor.
1: Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es beschriebene Fälle gibt, wo die Frauen auch wirklich beim Gynäkologen waren und der Gynäkologe die Schwangerschaft nicht erkannt hat. Einfach weil er keinen Ultraschall gemacht hat, weil er vielleicht gefragt hat, wann war die letzte Regelblutung. Also ich will die Kollegen gar nicht verdammen. Und dann wurde gesagt, vor drei Wochen, weil es ein bisschen geschmiert hat. Verstehen Sie? Also ja. wir alle leben in einem gegenseitigen Verhältnis, wenn Sie zwei Leute fragen, die Zeugen eines Unfalls waren, werden die wahrscheinlich zwei unterschiedliche Versionen erzählen.
0: Ich finde das aber auch wieder sehr schön, so dramatisch das im Individualbereich sein mag, dieses Thema, finde ich sehr schön, weil dieses Menschwerden und Menschsein sich trotz der größten Technologien nicht komplett einschätzen lässt und ja. Ein großes Mysterium bleiben wir, solange wir hier sind. Das lässt mich jetzt zu meiner Schlussfrage kommen. Lieber Herr Dr. Roth. Sie haben internationale Erfahrungen als Arzt. Sie waren sowohl in Afrika als auch nach dem Tsunami, nehme ich an, Familienzusammenführung in Thailand. Haben wir, was die verdrängte Schwangerschaft anlangt, zum Beispiel auf einem Kontinent wie Afrika ähnliche Zahlen?
1: Da gibt es natürlich keine Studien dazu in Afrika. So, wenn, man, ja, ja, wenn, ja. wenn man sich aber anguckt, dass die Studien, egal ob Australien, England, Österreich oder Deutschland, eigentlich alle die gleichen Zahlen rausgebracht hat, wage ich anzunehmen, dass die in Asien und in Afrika wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sind.
0: Okay. Ein weltweites Phänomen,
1: das dieses die denken. Jungfrau
0: zum Kind kommend. Wir müssten bei der Gelegenheit die Bibel noch einmal aufrollen, zum großen Mysterium. Wann Maria dieses Geburt. mitbekommen hat,
1: dass sie schwanger ist. Genau. Ja, Die unbeschwerte
0: Schwangerschaft. Ja. Aber da, da lehnen wir uns jetzt sehr weit raus, lieber Herr Dr. Roth. Ja. Äh, Nein, ich denke, das ist ein, ein, ein wunderbares äh, Thema, sehr sehr spannend für unsere Zuhörerinnen. Es wird uns hoffentlich in weitere Podcasts führen mit Ihnen gemeinsam, weil Sie haben eine extreme äh, Studienerfahrung äh, und natürlich auch in der in der pränatalen Medizin sind Sie ganz stark und äh, ich freue mich sehr, wenn wir wieder einen neuen Podcast gemeinsam machen.
1: Sehr, sehr willkommen, vielen Dank.
0: Vielleicht komme ich dann direkt nach Berlin.
1: Es sollte das mir auch recht sein.
0: <lacht> Herr Dr. Roth. danke. Bleiben Sie gesund. Viele, viele tolle äh, Erfahrungen weiterhin und alles Liebe und Gute nach Deutschland. Und äh, einen vielen wunderschönen Dank. Frühling. Liebe danke. Grüße nach
1: Österreich und Baba.
0: Baba. <lacht> Euch sage ich auch, meine Lieben. Danke fürs Zuhören. Euch Papa, Bleibt gesund, genießt den Mai, den Juni, die schönste Jahreszeit und ja, werdet leicht, bewusst und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt How to Baby. Ciao, ciao, eure Petra.